0: Está no ar o programa Opinião Espírita espírita. O pensamento espírita sobre fatos e atualidades Com a apresentação de Samuel Aguiar Uma produção da Rádio Ismael Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael Ao redor de todo o mundo Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos Eu sou Samuel Aguiar Estamos ao vivo nos estúdios da Web Rádio Ismael em Parnaíba, no litoral do Piauí, para mais um Opinião Espírita. Seja muito bem-vindo, amigo ouvinte, amigo espectador da Rádio Ismael. Hoje vamos conversar sobre o tema Aborto e Culpa segundo o Espiritismo. Quinta-feira, 27 de agosto, o ano é 2020. Quero convidar você... Quem está nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, para curtir e compartilhar esta live, a fim de que mais consciências e corações tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado a você que está com a gente pelo aplicativo ou pelo site. Curta, compartilhe e também faça os seus comentários. Tire as suas dúvidas, deixe a sua opinião espírita. Para cuidar de você, que faz parte da nossa plateia virtual, minha colega de trabalho, Eline Falcão. Boa noite, Eline.
1: Boa noite, Samuel. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Ismael. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui aguardando a sua participação. Interaja conosco.
0: É isso aí, interaja conosco. Qual a sua opinião acerca do caso da criança estuprada que precisou fazer o aborto ou que optou por fazer o aborto? Qual a sua opinião acerca do caso da criança que foi estuprada e optou por fazer o aborto? Nós aguardamos a sua participação, interaja com a gente, é o que a gente deseja Nesta noite, que você faça parte do Opinião Espírita, faça parte aqui da Rádio Ismael. O benfeitor espiritual Emmanuel, na obra Vida e Sexo, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, comentando a questão 358 de O Livro dos Espíritos, ele escreveu um texto extraordinário acerca do aborto, que nós vamos apresentá-lo em instantes. Já temos o nosso companheiro conosco? É isso? Quero trazer aqui a presença amorável e amiga do nosso companheiro lá do Maranhão, Fábio Souza de Carvalho. Boa noite, Fabinho. Seja muito bem-vindo ao Opinião Espírita da Rádio Ismael deste 27 de agosto.
2: Boa noite meu amigo Samuel, boa noite meus queridos ouvintes, é uma alegria estarmos mais uma vez aqui para debater um tema tão instigante, tão importante e que veio à tona por um fato é, adrede narrado pelo nosso querido Samuel Aguiar e que servirá de mote para as nossas discussões na noite de hoje.
0: Muito bom. Fábio, antes de nós adentrarmos nesse caso em si, eu gostaria que você, como um um jurista que é, pudesse explicar para o nosso ouvinte qual é o entendimento do Estado brasileiro acerca do aborto na atualidade.
2: Na atualidade, o aborto é considerado um crime contra a vida, e na sua forma dolosa, é um dos crimes que o julgamento é realizado pelo tribunal do júri, conforme estabelece o artigo 5º da nossa Constituição Federal. É, o aborto, portanto, ele é um fato típico, antijurídico, e ele tem as suas... As suas excludentes de licitude, ou seja, existem circunstâncias que afastam o injusto penal, o ilícito da prática do aborto, e de acordo com o Código Penal, essas situações seriam de risco de vida da mãe e os casos de estupro.
0: Muito bem. Agora, Fábio, é, esse é um pensamento muito próximo do que a doutrina espírita defende. É, especialmente ali na questão 358, é, os espíritos esclarecem a Kardec que, quando isso representa um perigo de vida para a mãe, é admissível a prática da, de retirada da criança do feto. Mas eu, eu pergunto a você. Como que está no Brasil hoje a discussão acerca dos direitos do
2: Nascituro? Existem alguns projetos de lei que tramitam no Congresso sobre o Nascituro. Inclusive, nós tínhamos até algum tempo a tramitação do projeto de lei referente ao Estatuto do Direito do Nascituro, ele não avançou. É, era um, um projeto, de fato, bastante polêmico é, quanto aos debates é, na nação a respeito da própria natureza é, do Nascitur, mas é, alguns estudos, eles vêm avançando a respeito é, do, dessa natureza, porque, há algum tempo atrás, alguns juristas eles tentavam identificar o nascituro como uma quase pessoa. E essa essa forma de classificação desse instituto era era algo que fugia à própria lógica. Porque o que seria uma quase pessoa? Seria uma quase coisa? Como é que você trataria o nascituro? Então, hoje, o Código Civil... É, alguns doutrinadores entendem que o nascituro ele tem expectativas de direitos civis. Outros entendem que eles, na verdade, têm direitos civis. E essa, essa discussão no mundo jurídico é, vem dando a possibilidade, principalmente na seara de direitos humanos, de interpretações do nascituro como sujeito de direitos. Já que o próprio Código Civil diz que os direitos do nascituro são protegidos desde a concepção. Então, a lei civil fala de direitos e não de expectativa de direito. E se o Código Penal, inclusive, define como crime contra a vida o aborto, é que minimamente o Código Penal reconhece que o nascituro tem direito à vida e não expectativa de direito à vida, porque senão não seria um crime contra a vida. Então, a, a... São esses avanços e discussões na seara de direitos humanos que vão conflitar com direitos da mãe e os direitos do nascituro que já estão estabelecidos em algumas leis civis no Brasil e no mundo.
0: Um fato interessante, Fábio, é que o Ministério da Saúde, a partir do instante em que a mulher identifica a gravidez, ela já tem direito imediato a o acompanhamento no posto de saúde do pré-natal. Uma preocupação não só com a mãe, mas com a saúde do feto. Logo, reconhecendo a importância
2: deste ser que está em desenvolvimento. Um destaque a mais para essa tua observação é que essa regulamentação está na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, mais conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sinal que o legislador reconheceu esse pré-natal como um direito do nascituro, tanto que colocou no Estatuto da Criança e do Adolescente. E no marco civil da primeira infância, esses direitos, eles são, digamos, robustecidos. Eles são enaltecidos. Não só o pré-natal em relação à mãe mas aquilo que se também convencionou chamar de pré-natal em relação aos pais, com observação a respeito do aleitamento materno, dos exames, dos cuidados psicológicos, com eventuais depressões puerperais e assim sucessivamente.
0: Muito bem. Agora eu queria fazer aqui uma um parêntese, Fábio, porque nós estamos discutindo uma situação... E antes de mesmo apresentarmos alguns conceitos mais profundos, eu queria aproveitar aqui o ensejo que a sua atuação profissional liga você, vincula você aos menores, né? às crianças, aos jovens. E eu queria te perguntar, com base na sua experiência, sobretudo perante os tribunais, qual é o impacto do, do estupro na vida de uma menina, de uma criança?
2: os impactos são profundamente negativos, porque as crianças são pessoas em desenvolvimento, como bem define a nossa Constituição Federal. E quando ocorre um, um estupro, uma erotização precoce da criança nós temos aí, dentro das diversas teorias de desenvolvimento, seja de Piaget, seja de Vygotsky, um comprometimento desse processo de desenvolvimento. E essa conta, ela chega em algum momento, seja na própria experiência da puerilidade ou da adolescência, seja na fase adulta. E mesmo com as mais avançadas terapias, é muito difícil uma superação completa dos traumas que surgem desses atos de violência. Porque você rouba a infância, e a infância é um estado fundamental para o desenvolvimento do ser. Se você perde aquelas estruturas basilares da infância, você tem comprometimento sob uma ótica da psicanálise, sob uma ótica da psicologia, e você pode ter um indivíduo cheio de conflitos interiores que demandará uma assistência provavelmente contínua ou mesmo vitalícia em relação àquela existência de profissionais que vão trabalhar esses traumas. E há uma necessidade de grande resiliência, de grande estoicismo para a superação de alguns desses fenômenos, porque eles ficarão algum tempo guardados no inconsciente, influenciando o comportamento consciente dessas pessoas.
0: Bom, Fabinho... Não obstante, eu queria fazer aqui uma, uma pergunta para eu compreender. O risco de vida que a lei entende, no caso da opção para o aborto, é somente o risco patente de permanecer a gestação ou vai para o parto e morre? Ou também é considerado o aspecto psicológico do ser como o caso de uma criança de 10 anos, em que a gestação não necessariamente ofereceria riscos orgânicos, mas ofereceria riscos psicológicos profundos?
2: Essa é uma pergunta interessante. Se nós formos analisar, tanto no Código Penal, quanto em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar algumas bases... É, de ética utilitarista. E aqui eu falo da forma mais técnica e filosófica possível. É, e o, o, o paradigma utilizado pela lei, quando ela se vale de alguma moral utilitarista, é exatamente em discutir se os elementos que estão postos numa balança, eles têm natureza igual. Vou dar um exemplo. A legítima defesa é também uma excludente de licitude, ao lado do risco de vida da mãe. Quando você mata uma pessoa em legítima defesa, o que é que está colocado em questão de bem jurídico protegido? A vida física, e não a vida psicológica. Em outras palavras, eu não tenho o direito de me valer de legítima defesa psicológica para matar alguém. Só da legítima defesa da vida física. Isso é que me legitima matar alguém e ainda assim não está cometendo um crime. Ou seja, o ilícito é excluído nessa situação. antigamente havia aquelas discussões de legítima defesa da honra que era exatamente a legítima defesa psicológica e que ela hoje foi banida pelos tribunais é inaceitável alguém matar outra pessoa porque ficaria abalado psicologicamente com isso porque muitos fatos podem levar ao abalo psicológico e se nós legitimássemos a legítima defesa com isso nós teríamos uma sociedade onde o assassinato estaria, obviamente, legitimado. Então, quando a gente leva essa situação para a legislação penal, a ideia é que eu tenho a vida da mãe e tenho a vida do nascituro. Dos dois lados, eu tenho o valor vida. E aí se entende que nessa situação você pode pensar qual é a vida mais útil no momento? A vida da mãe, que é uma vida já formada. Inclusive essa é a mesma justificativa que a gente vai encontrar em O Livro dos Espíritos. É preferível você manter aquela vida que já existe do que aquela que está em formação ainda no início, ou seja, o processo de reencarnação ainda não se completou.
0: Fabinho, você teve acesso à nota da AME Brasil acerca do caso da menina?
2: Tive acesso à primeira nota, que foi bem curta, bem curta, bem pontual. E depois ela fez uma nota mais, uma nota maior, detalhada, porque maior. Porque houve reação, os né? livros reconhecendo que tinha sido lacônica.
0: É, é houve reação das pessoas inclusive de espíritas, achando que a AMI se posicionou equivocadamente. Mas ela traz alguns pontos, que, obviamente, a gente não vai ler tudo aqui, mas eu queria perguntar a você, dentro de um dos argumentos que ela coloca aqui, que me parece realmente muito profundo. Primeiro, de uma pergunta que ela faz. Do ponto de vista médico, a criança precisava do aborto ou de amparo psicológico e social adequado, além de atendimento médico especializado? E eu, inclusive, faço uma pergunta que não está aqui, mas uma pergunta filosófica, reflexiva. Até onde a vontade da criança foi que predominou nisso? Ou uma revolta dos pais com total condição de persuasão da criança que foi preponderante nesse caso? E aqui é a frase que me chama muita atenção, porque ela me parece muito verdadeira, Fábio. Isso independente da idade, não é só da criança. O aborto não tira da vítima de abuso a maior dor que ela carrega consigo, que é a da violência à qual ela foi submetida. Então, a gente sabe que qualquer procedimento cirúrgico que envolva uma anestesia geral... Ela deixa a pessoa sujeita a uma desencarnação, por exemplo, ou a um comprometimento físico dos seus membros, nervos e etc. Isso é caso sabido. Então, assim, mesmo o procedimento poderia ter trazido para ela complicações. Então, que a nossa reflexão pudesse abordar um pouquinho essas questões.
2: Como são são muitas questões, eu eu vou começar aqui falando. Se em algum momento eu esquecer de alguma delas, eu gostaria que o amigo me me interrompesse e me chamasse a atenção. Mas, inicialmente, é interessante destacar que a autonomia de uma criança quanto à sua decisão ela é uma autonomia que ela ela está em construção. No momento em que você reconhece que uma criança é um ser em desenvolvimento, a sua autonomia também está em desenvolvimento. É muito muito complexo, muitas vezes, colocar nas costas de uma criança uma decisão tão grave, seja para julgá-la, seja para absolvê-la, daquilo que ela foi instada pela sociedade a decidir. Por isso, não nos cabe a conta de espíritas julgar quem quer que seja. A mesma medida que utilizarmos para julgar, essa medida será utilizada em algum momento para o nosso próprio julgamento ante a lei de causa e efeito. Então, considerando esse processo de autonomia, que inclusive não só filosoficamente Kant fala isso na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de que muitas vezes a gente acredita que está agindo de forma autônoma, e na verdade nós estamos agindo em razão da influência exterior. E quando também nós observamos o que diz Gurdjieff, na obra Em Busca do Ser, é, na grande maioria das vezes, nós não, não, nós não agimos com total autonomia, porque ainda somos profundamente influenciáveis. E essas influências se dão porque ainda não atravessamos esse processo de individuação por completo de que trata Jung, principalmente uma criança, que ainda está vivenciando esse processo de autoidentidade, identidade de busca de identidade, assim sucessivamente. E uma criança que está abalada, porque se ela foi vítima de abuso sexual desde os oito anos de idade, imaginemos aí o nível de trauma em que ela estava inserida. E exigir dela que ela tome a decisão mais certa seria a mesma coisa de exigir que o espírito é, abalado tomasse a decisão de um espírito sem abalo qualquer. Então, acho que essa é uma observação importante que a gente deve destacar. segundo ponto é que o crime de estupro é, ele é estudado é, pelos manuais como tendo um, uma vítima, é, que é a pessoa que foi constrangida a, contra a sua vontade... por meio de violência por meio de ameaça ou ou grave ameaça a ter uma relação sexual ainda que essa violência seja uma violência presumida, como é o caso dos menores de 14 anos pois bem nós acreditamos que essa não seja a única vítima do estupro porque não é a única pessoa que sofre com estupro a mãe da vítima também sofre o pai da vítima também sofre Então, são ambos, a família toda é vítima desse crime cruel. Mas o Nascituro também é uma vítima do crime de estupro. Então, nós temos aí muitas vítimas do crime de estupro. A grande questão, aí como foi muito bem posto por você, é saber se eu elegendo uma dessas vítimas para tirar a vida, eu consigo resolver o problema do trauma porque essa ideia que muitas vezes nós temos no momento em que eu retiro essa essa vítima o trauma vai ser desconstruído e na verdade ele não vai ser desconstruído e nem amenizado quando a gente pensa em trauma a gente pode pensar em trauma físico quando eu eu me corto e eu tenho um trauma no braço os traumatologistas podem falar isso com mais galhardia do que eu é, o trauma, ele, ele necessariamente ele precisa do tempo. Então, por mais que eu coloque um remédio, por mais que eu faça uma sutura no meu braço, aquele trauma não vai passar do dia para noite. Com os melhores medicamentos que eu possa imaginar, isso não acontece nem fisicamente e também não acontece emocionalmente. Imaginar que o meu braço foi cortado, que alguém cortou o meu braço e que para eu não lembrar que o braço foi cortado, eu vou decepar o braço, eu nunca mais vou ver o braço decepado. Isso não resolveria também o trauma físico no meu braço. Eu estou pondo isso porque nós criamos na nossa mente a ideia, muitas vezes, que retirando uma figura, o trauma, na verdade, se resolve. E os dados mostram que com ou sem... A, a, as crianças, com aborto ou sem aborto, o trauma ele não vai se resolver de um dia para noite. E, muitas vezes, é, as crianças elas até ajudam. Eu, certa vez, ouvi um depoimento de uma mulher, um depoimento extraordinário. Nós estávamos numa audiência e o, o juiz havia perguntado é, para, para a depoente quem era o pai da criança dela, do do filho dela. E ela disse assim, ele não tem pai. E o juiz insistiu, olha, eu fiz uma pergunta muito objetiva. É óbvio que ele tem pai. E ela foi insistente, ele não tem pai. E aí o juiz bateu na mesa e disse assim, eu quero saber quem é o pai da criança. Ela disse assim, eu fui estuprada. E aí, aquele silêncio. O juiz ficou constrangido pela pergunta que fez. Todas as pessoas silenciaram. E logo depois ela disse na frente da criança, olhando para ela, mas eu te amo, meu filho, e eu passaria por todos os crimes novamente, só para que você estivesse ao meu lado. Então a gente vai percebendo que nós não podemos estabelecer como regra a todas as pessoas que o aborto vai resolver algum tipo de trauma, porque ele necessariamente não resolve isso é um equívoco. Existem caminhos terapêuticos para que o trauma seja trabalhado com o reconhecimento é, da verdade, dos fatos, a ressignificação dos fatos, uma, uma, uma vivência do próprio luto diante dos fatos que deram ensejo ao trauma, o sentimento de misericórdia que vai sendo construído, a ressignificação do que é justo e assim sucessivamente.
0: Muito bem, Fábio. Nós temos algumas questões ainda para tratar disso, inclusive o aspecto do fanatismo religioso que se gerou em torno disso... Inclusive, uma pergunta interessante é o que, é que nós temos a ver com esse caso, por que, é que ele foi para a mídia, por que, é que tanta gente se envolveu. Mas antes disso, enquanto você toma uma água, vamos ouvir aqui da Eline como é que está a nossa plateia virtual e o que, é que ela já está interagindo com a gente.
1: E vamos aqui o nosso boa noite para a e Gonçalves. A Jaque R. Ferreira, boa noite, muita saúde e paz a todos. A Yolene Moraes, boa noite, meus queridos. Flávio Santos, a Francisca Portela, a Edivana Silva, a Dona Zeila, boa noite a todos, paz e luz. O Rafael Ilha, muita luz e paz a todos. Obrigado por todo o bem que nos fazem. O Paulo Hard, boa noite, paz e bem de Fortaleza, no Ceará. Abraão, e o, Paulo. o Coronel José Lucimar, estamos conectados com a Rádio Ismael. Desse modo, desejo cumprimentar todos os rádio ouvintes Um abraço no querido amigo e e irmão Fábio Carvalho e no amigo e irmão Samuel Aguiar. Abraços afetuosos aos amigos do estúdio. Helenice de Paula, do Rio de Janeiro, a Samara Costa, a Dona Graça também está aqui com a gente, Nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, nós temos a Irani Maria Xavier, a Janine Seligma, Vanessa Galeno, a Carole Veras, que hoje está aniversariando, um abraço Carole. A Ana Ferreira, boa noite amigos, um grande abraço a todos. Querido Fábio, que bom ouvir você de São Luís Maranhão. A Núbia Cristina... A Dilamar Adler, boa noite a todos os amigos da Rádio Ismael. A Rosa Araújo, boa noite. A Nayana Taina. O Marlo Eric Aquino, boa noite. De Tocantins. A Sônia Paulo também está aqui com a gente. A Érica Ventura, tema complexo. Requer muita serenidade na análise. Deus conosco. E nós temos aqui uma pergunta para o Fábio, do seu Assis. E, e ele diz, amigo irmão em Cristo, Fábio, um abraço. É, como fica a situação do Espírito, num caso como esse?
0: Creio que ele esteja perguntando do Espírito que iria reencarnar, é. caso não tivesse havido o é. um aborto. Não?
2: Pois bem, o Espírito terá uma nova oportunidade reencarnatória como acontece com todos os espíritos que são impedidos é, de reencarnar, ou que, por decisão própria, é, recuam diante dos desafios da expiação, da prova que encontrarão na reencarnação, gerando abortos voluntários. Serão estados a reencarnar em outra oportunidade, porque a reencarnação ela faz parte de uma lei natural, de uma lei divina. E todos aqueles que ainda não alcançaram a perfeição, eles, em um momento ou outro, terão que experienciar na carne aquilo que é necessário para o natural progresso do espírito.
0: Muito bem, Fabinho. A nota... A primeira nota que a AME soltou, ela colocava que, além da necessária punição aos responsáveis pela inaceitável violência sexual e emocional que a criança vinha sofrendo, lamentamos que o seu caso esteja sendo usado como lobby ideológico por grupos defensores do aborto. Um desses lobbies, Fábio, fala da, da questão da mulher que é a dona do seu corpo, ela quem tem o direito de decidir acerca das questões do seu corpo. Qual o pensamento espírita a respeito dessa argumentação?
2: Inicialmente de que o corpo não é nosso. A argumentação espírita é de que o corpo que nós utilizamos é um empréstimo divino. E todos nós responderemos pelo que fizemos ou que deixamos de fazer com o corpo. E é por isso que cuidar do corpo e do espírito é a mensagem que encerra o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo como elemento fundamental da busca da perfeição. Então, não só na questão que toca aos direitos das mulheres, mas todas as vezes que nós malbaratamos esse escafandro que nós utilizamos para viver aqui na Terra, nós contraímos débitos. É, o suicídio indireto, a título de exemplo daqueles que fazem com o corpo aquilo que entendem acreditam ser um direito, naturalmente encontram as consequências de suas ações. Como aconteceu com André Luiz Nas narrativas da obra Nosso Lar. Então, o corpo que nós acreditamos Numa ótica materialista ser nosso Ele não é nosso Utilizando uma expressão de Siddhartha Gautama O Buda, o iluminado Só é verdadeiramente nosso Aquilo que os nossos dedos não podem tocar
0: Muito bem Agora, a, a nossa... arquiteta e filósofa Ivana Fernandes, dizia há pouco, Fabinho, que qualquer decisão traria traumas significativos. Imagine que se mantivesse a a gravidez. Essa criança de 10 anos teria ali, seguiria com a dor da, da violência sexual que sofreu, mas também os desafios, o susto de de repente estar ali diante da situação de ser mãe e a família envolver-se naquilo tudo traria certamente inúmeras dificuldades. E eu aqui contra-argumentei, como um espírito ainda muito atrasado nas coisas, de que aí reside a provação ou a expiação de todos esses espíritos envolvidos. Porque, certamente, envolver-se numa situação como essa, desde a pessoa que cometeu o estupro, os pais dessa criança e a própria criança, notadamente nós estamos falando, Fábio, de situações que amarram o pretérito espiritual de todas essas pessoas, uma vez que, estando nós, num mundo de expiação e provas, num instante de transição planetária, esses grandes impactos devem ter alguma ligação com comportamentos pretéritos. Não que este argumento seja para dizer tão bem feito, ela merecia, ela devia mesmo ter passado. Não, pelo contrário. Apenas para dizer que, de qualquer modo, esse impacto é para trazer a este grupo de espíritos algum tipo de lição que vão precisar aprender com a dor, como diz Emmanuel, se não tirar uma lição do sofrimento, ele não fez o seu papel.
2: É interessante, antes de tudo, lembrar que o trauma maior, ele vem antes, ele vem do próprio fenômeno do estupro antes de qualquer outra decisão que se tome. Ah, os espíritos eles nos dizem, o no livro dos espíritos, que quanto maior é a prova e maior a renúncia do espírito, naturalmente maior é o seu êxito diante das vitórias, das lutas, das agruras enfrentadas na existência. Recordo-me agora, na obra 50 anos depois, a decisão que Célia teve que tomar quando encontrou um bebê, uma criança que havia sido colocada por uma empregada que estava mancomunada com uma pessoa que queria o fim do relacionamento dela com seu esposo. Ela encontra essa criança... Na cama, no leito da sua mãe, e ali se poderia pensar que, o dentro de uma, de uma ética utilitarista, tudo se resolveria, poderia se resolver com traumas bem menores, com a morte daquela criança. Entretanto, ela salva a criança, atravessa uma vida de grande dificuldade por essa decisão. Mas, quando ela desencarna, conclui a obra, de todos aqueles personagens desse livro fantástico, ela é que alça os pontos mais elevados no no mundo espiritual, nem sendo percebida pelos outros personagens da obra desencarnados. De tanto que ela evoluiu, com as decisões de renúncia, de sacrifício para salvar aquela pequena vida. Poderia-se pensar que ela poderia ter evitado tudo aquilo ali com a morte daquela criança. Pois bem, se nós analisarmos uma questão cultural e histórica... É, nós poderíamos dizer, sem grandes titubeios, que no final do século 19 início do século 20 a grande maioria de nossas crianças, mais ou menos nessa idade, entre 10 e 12 anos de idade, já haviam sido estupradas, porque era natural que elas casassem com essa idade. E se nós fôssemos pensar no aborto, em todas essas situações, provavelmente comprometeríamos algumas gerações. E hoje é muito interessante, importante que isso nos salte aos olhos, que isso nos seja visto como algo nefasto, algo vil, algo é, torpe, o que outrora não era considerado, era considerado pelo contrário, era muito comum o casamento infantil, e hoje a gente já tem políticas que trabalham é, em favor do respeito aos direitos da criança e do adolescente. Então, é interessante como um caso hoje isolado ele chame tanta atenção, porque mostra que a sociedade evoluiu, que a sociedade melhorou. Mas é tanto uma questão cultural e histórica que, historicamente, quantas das nossas nossos antepassados não casaram com 12, 13 anos e a gente viu os efeitos nefastos disso. Muitas mulheres chegaram aos 80, 90 anos em casamentos profundamente tristes, onde a felicidade não era refletida no brilho dos olhos de muitas mulheres que tiveram aí os seus sonhos destruídos em razão desse comportamento. Portanto, muitas delas fizeram esse enfrentamento, essas renúncias com muitas dificuldades, e o melhor é que nem tivesse ocorrido esses crimes bárbaros, porque o estupro é um crime bárbaro, principalmente nesses moldes, nessas situações. Mas o direito de mulheres e de crianças é algo profundamente recente, é algo profundamente atual. Basta lembrar que o Código Penal previa a possibilidade do estuprador casar com a vítima para evitar o próprio processo, a própria condenação só para termos ideia de como tudo isso é atual. Então, isso é positivo, isso é um sinal de evolução social as pessoas estarem estarrecidas com o fato desse que, em alguns lustros atrás, era considerado uma coisa completamente normal.
1: Fábio, a gente tem aqui uma pergunta da Sônia e e ela ela faz o o seguinte questionamento. Fábio, o que acontece com uma pessoa que faz um aborto de um anencefalo?
2: Ela segue naturalmente a sua existência e o que nós precisamos lembrar a respeito do aborto dos anencefalos e de qualquer outro tipo de aborto é que o Código Penal da Vida Futura constante no capítulo 7 da obra O Céu e o Inferno, bem como a questão 636 do Livro dos Espíritos, elas vão nos dar conta de que cada um de nós responderá perante as leis divinas de acordo com uma série de circunstâncias que podem atenuar ou podem agravar aquele fato. As situações elas não são iguais para todas as pessoas, para qualquer pessoa. Pelo contrário, elas são idiosincráticas, elas são peculiares em situação em situação. Por isso, nós não podemos generalizar o que vai acontecer com a pessoa que cometeu o aborto de um anencéfalo. Em que situação ela cometeu? Quais eram... os elementos de conhecimento que ela tinha, qual foi o tipo de apoio que ela recebeu? Como ela via isso e como a sua família também via isso? Como é que o seu grupo social observava isso? Então, são circunstâncias que são levadas naturalmente em consideração para pensarmos aí nas responsabilidades que surgem de ação para ação. Então, os Espíritos nos dizem, na questão que citamos há pouco, que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Mas a, o grau de responsabilidade depende muito da intenção que se tinha, das condições de tomar decisões, qual era o nível de autonomia, qual era o nível de conhecimento. É por isso que se costuma dizer o seguinte, os espíritas têm mais responsabilidade, porque têm mais conhecimento. Se nós cometermos alguns erros, que nós sabemos que são erros, qual seria a nossa justificativa no mundo espiritual, que a gente não sabia? Então, todos esses elementos devem ser levados em consideração.
1: A Núbia Cristina, ela diz, eu tive um aborto espontâneo com cinco meses. Indica que o espírito não quis vir nessa encarnação, porque logo em seguida engravidei da minha filha. Eu queria entender até hoje como eu perdi o meu bebê. Ela
0: complementa aí o relato.
1: Na verdade, caí do ônibus e depois de uma semana senti dor e fui ao hospital e meu bebê já estava morto.
2: Essa é uma questão que também nós não podemos dar uma resposta fechada e exata. E aí a gente pode trazer novamente a obra 50 anos depois. Porque aquele espírito que ele é resgatado naquele momento por Célia, ele ainda desencarna em tenridade. E ele tenta reencarnar várias vezes e por várias vezes ele desencarna também em ternidade algumas vezes até antes mesmo de vir a E isso acontecia por alguns tipos de débitos, de crimes, de equívocos que ele havia praticado no passado. Não era necessariamente um recuo, uma fuga, mas era uma expiação que aquele espírito atravessava na tentativa de reencarnar e que possivelmente havia ele criado obstáculos reencarnatórios a outros espíritos e agora estava vivendo uma experiência semelhante para refletir a respeito da importância da existência física para o processo evolutivo à medida que ele tentava reencarnar e não conseguia. Então, nós não temos como definiu o que aconteceu no seu caso concreto, se o espírito recuou, se é uma expiação, o que nós podemos dizer é que é uma experiência vivida por você, naturalmente, que vai e trouxe importantes aprendizados que agregam à sua alma hoje e que leva a uma compreensão muito maior da importância da vida e do respeito à vida.
0: É, pode trazer para mim aqui, a situação é é delicada, viu Fabinho, exige muitas reflexões, mas eu queria aproveitar, Fábio, já que nós estamos tocando no caso dessa criança, que justificativa teriam os nossos irmãos para tão apressadamente irem para frente do hospital, atrás da da família da criança em, na sua própria residência, fazer condenações. Você veja, a, a AME diz uma coisa interessante, que ela, ela respeita quem pensa diferente e toma atitudes diferentes, mas ela conceitua aquilo que a doutrina espírita apresenta acerca do <coughs> aborto. Ou seja, te, existe um limite, não é verdade? Nós irmos até o hospital, tentarmos agredir a equipe médica, tentarmos adentrar o hospital, tentarmos cercear a família, não me parece o melhor caminho para a gente defender a vida.
2: De fato, não é, meu amigo Samuel. Eu costumo lembrar um filósofo e um, um personagem da mitologia grega. O filósofo Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. E como, muitas vezes, nós queremos medir as coisas com a nossa fita métrica. Nós gostaríamos que as coisas todas se adequassem à nossa realidade. E aí entra o mito de Procrusto. Procrusto é um personagem da mitologia grega é, se tratava de um ladrão que vivia, um gigante que vivia numa montanha, e as pessoas que passavam pelo caminho nas cercanias de sua casa eram assaltadas, eram levadas para sua casa e eram colocadas em uma armadilha que era uma cama móvel. E se a pessoa era menor do que a cama, ela era esticada para ficar nos exatos tamanhos da cama. E se ela era maior cortava o o ladrão, o procrusto, lhe cortavam os membros ou as partes para que ela ficasse do tamanho da cama. Então, nós gostaríamos que as pessoas ficassem, se encaixassem em nossos quadrados, se encaixassem naquilo que nós acreditamos. Isso é um equívoco profundamente egoísta, de achar que as pessoas precisam se adequar a essa realidade. recordo me das vezes que Divaldo fez narrativas de atendimentos a mulheres que haviam abortado. Mulheres que cometeram vários abortos. E ali estava o coração de Divaldo aberto, pleno, compreensivo e consolador. Porque o papel da doutrina espírita é de consolar. O próprio Cristo diz que encaminharia ao mundo um paracleto, um advogado. Ele não disse que mandaria um promotor de justiça, com todo respeito aos promotores, mas ele não envia ninguém para apontar o dedo, ele não envia ninguém para condenar, ele envia para consolar através do esclarecimento, através do acolhimento, através do amor. Porque todos nós erramos, todos nós cometemos equívocos, todos nós temos crimes inconfessáveis. Basta lembrar a experiência de Camilo Botelho Botelho Castelo Branco diante de Epaminondas, quando ele recorda ter jogado pedras no próprio Cristo. Então, quantos de nós não trazemos a alma cheia de marcas? Qual o direito nosso de apontar dedo para alguém, condenar alguém, ou dizer que o caminho é esse ou aquele, quando, na verdade, o nosso papel, antes de tudo, é da autotransformação, da automudança, do autoaprimoramento, e não necessariamente de nos tornarmos aqui vigilantes uns dos outros. Recordo-me que o um Espírito certa vez me disse, quando eu pensava sobre as pessoas que estavam no movimento espírita e praticavam esse ou aquele equívoco, e ele chegou para mim e disse assim, meu filho, toda árvore, qualquer árvore, que o meu pai não plantou será arrancado. Mas não penso que ele te contratou para arrancar alguma. Então não somos nós que seremos os paladinos que resolveremos esses problemas, porque os problemas humanos, eles são tratados na intimidade do ser. Esse é o grande desafio que apresenta Allan Kardec, que as leis humanas não conseguem resolver, porque as leis elas são punitivas, E são muito pouco educativas, e o problema da humanidade é um problema de educação, é um problema de se constituir novos valores, é um problema de construção de caráter, é um problema onde o desafio é exatamente essa mudança interior, esse educar, esse arrancar de dentro essas leis que já estão íncitas em nossa consciência.
1: Fábio, a Vanessa Galeno, ela gostaria de saber como um profissional da área de saúde que é espírita pode se impor contra a realização de fazer um aborto sem infringir o Estado laico. E ela diz, pois eu já já presenciei uma situação que uma profissional da área da saúde foi colocada como negligente por ter se recusado a ajudar a paciente a fazer o aborto.
2: Essa é uma outra questão importante, posta, e que Jesus naturalmente atravessou na sua época. Basta lembrar que as leis da tradição mosaica determinavam é, descansar no sétimo dia. E ele foi muitas vezes criticado, porque no sétimo dia ele estava trabalhando. Também foi duramente criticado quando viram que ele e os seus discípulos não lavavam as mãos como determinavam as tradições, que eram as leis judaicas da época, e muito graves, muito severas. E nós encontramos essa postura de Jesus colocando a justiça acima das próprias leis temporárias, as próprias leis da época. Lembremos o que acontece com a mulher adúltera, e a lei era muito clara, aquela que fosse encontrada em flagrante adultério deveria ser apedrejada. E mesmo assim, ele propõe uma reflexão, uma análise a respeito daquela postura costumeira. Porque, de acordo com a filosofia do direito, a introdução do estudo do direito, a base das leis são os próprios costumes nós vamos agindo ali de forma costumeira e vamos transformando esses costumes em normas e que nem sempre esses costumes são reflexos de um comportamento moral, de um comportamento ético. Por isso, aquelas pessoas que se colocam contra as leis, que não estão em sintonia com as leis divinas, eles são vanguardistas, são homens corajosos, são pessoas notáveis Lembremos os minonitas durante a guerra civil norte-americana, a guerra de secessão, que muito embora a norma estabelecesse que todos os homens livres deveriam lutar, uma vez convocados pela União, eles se negaram a pegarem armas para matar os seus irmãos, foram torturados, foram presos. O que nós vamos encontrar, por exemplo, do comportamento de... do comportamento de Martin Luther King Jr., quando se contrapõem algumas leis que, inclusive, contrariavam a Constituição e que estabeleceram regras de apartheid. E os direitos humanos são construídos historicamente quando as pessoas começam a se contrapor àquilo que foge à lógica da moral, à lógica do bem, a lógica daquilo que é bom. Então, eu, por exemplo, sou defensor público, mas eu já me neguei a fazer pedidos a pessoas que queriam fazer requerimentos é, baseados, inclusive, na lei sobre aborto, porque compreendia que, em determinadas circunstâncias, era inconstitucional e era uma interpretação minha dentro da minha independência funcional, de que havia uma inconstitucionalidade nessa ou naquela norma. E isso não tirava o direito da pessoa ser assistida por outro profissional, mas não por mim, que trazia as necessárias escusas de natureza filosófica, que inclusive hoje elas estão na Constituição em relação as pessoas que não querem se alistar para pegar em armas e se preparar para matar outras pessoas em nome da religião e em nome da filosofia, se isso excusa matar na guerra, porque não excusaria de matar no útero? Excelente meu amigo. Lá no livro Religião
0: dos Espíritos, o Emmanuel pela psicografia do Chico. É o texto 2, tratando da questão 358, numa reunião pública do dia 9 de janeiro de 1959. Hum. O Emmanuel finaliza dizendo assim, Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar, em vosso próprio socorro, e se não há legislação humana, que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Então, Fábio, O Espírito pode intervir em certas provações, mas não quer dizer que isso vai evitar de que ele se depare de novo com aquela provação ou expiação que ele tem que se ajustar. Me faz recordar de um texto do Emmanuel que foi tema de uma palestra sua aqui em Parnaíba, Perdoados, mas não limpos, em que o benfeitor coloca que O perdão de Deus nós teremos sempre, o que não quer dizer que a gente não vá assumir as responsabilidades das atitudes que tomamos. Agora, a grande questão, Fabinho, é quando essas questões foram tomadas por um indivíduo que perante a lei e perante a a compreensão de todos nós é uma criança e mas nós sabemos que também se trata de um espírito imortal. Eu quero pedir as as suas considerações finais nesses instantes em que nós chegamos ao fim do nosso programa.
2: A vida é uma grande dádiva. Se nós pensarmos na beleza das leis de Deus regindo o universo e garantindo-nos a reencarnação, nós agradeceríamos a oportunidade de mergulhar no escafandro da carne, qualquer que fosse o caminho nos dado, nos oferecido, porque na grande maioria das vezes nós somos Seres imerecedores de tantas dádivas, de tanto amor. Nós temos muita dificuldade, sob uma ótica materialista, de compreender o amor de Deus. Quantas vezes eu não vejo psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, perguntando-se onde estava Deus? diante de uma criança que nasce com uma síndrome, uma doença, um transtorno psiquiátrico, um estado vegetativo, e não compreendem porque não conseguem perceber a beleza do amor de Deus no processo reencarnatório. É incrível como de um crime bárbaro pode surgir a vida. Era a mesma coisa de imaginar numa terra árida, de repente, surgiu uma flor. Uma flor que vence os pedregulhos, que vence a terra empedernida, que vence todas as possibilidades bióticas e abióticas para não ter vida e, de repente, a vida surge. E nós deveríamos olhar a vida quando ela aparece nas piores condições como um grande raio de esperança. Porque, do mal, há oportunidade ali de surgir um bem extraordinário. Não pensamos, muitas vezes, ali, naquele que poderia enaltecer a própria vida e se tornar um grande cientista e pesquisador, a curar da humanidade Doenças nefastas Pandemias, epidemias Nós não conseguimos ver o grande artista Que pode estar reencarnando Porque estamos muitas vezes Mergulhados na nossa própria dor Na nossa própria angústia No nosso próprio trauma Sem dar ao outro o direito De viver os seus traumas De viver as suas dificuldades Também de atravessar as suas provas As suas expiações Porque quantos de nós, nessa encarnação, não já vivemos essa experiência, não já fomos estuprados, ou reencarnamos em outras existências em razão de um estupro, ou de outras violências muito mais graves. Porque se nós estamos aqui, em um planeta que conta com aproximadamente 650 mil homicídios por ano, é porque nós avançamos extraordinariamente. Porque, no passado, o planeta se matava de tal forma que sucumbiam, muitas vezes, um terço ou quase a metade de todo o orbe em razão das guerras. A Alemanha, quando foi invadida pela Rússia, trouxe para si mesmo um saldo traumático de quase duas milhões de mulheres estupradas e ainda assim aquele país se ergueu, se levantou. E quantas daquelas crianças que nasceram no pós-guerra não foram vítimas de estupro. E hoje a Alemanha vai se erguendo paulatinamente como uma sociedade, atravessando também os seus desafios coletivos, porque tem muitos débitos, mas tentando se resgatar coletivamente. É por isso que a vida precisa ser o grande hino de nossas vidas, a grande sinfonia de nossas existências, para que nós possamos aproveitá-la e ver nela a grande dádiva de Deus que nos oportuniza sempre a amar, a nos transformarmos, a servirmos, a encontrarmos a felicidade e a angelitude em tudo. Eu não poderia deixar aqui de lembrar a figura excelsa de Alcione na obra Renúncia. Quantos não fugiriam a vidas de dificuldades e de traumas? E aquele espírito, em nome do amor, pede para mergulhar mais uma vez em uma terra desolada pelos equívocos, pelo mal, pelas atitudes pouco nobres ou quase nada nobres dos homens da sua época. Então, nós não poderíamos deixar de fazer esse grande cântico, esse ódio à vida, esse ódio à reencarnação e à oportunidade de sacrifícios e renúncias pela nossa transformação e pela transformação deste para um mundo melhor.
0: Quando eu crescer eu vou ser assim, e aí você vai estar lá nos mundos felizes, dizendo, olha o Samuel chegou lá, (risos) Fabinho, muito obrigado por tudo, pelos esclarecimentos e por estar aqui com a gente, de nos encaixar numa brechinha aí da sua agenda tão corrida, Deus abençoa você. Agora fica aí mais um minutinho que a gente vai se despedir da nossa plateia virtual com a Eline Falcão.
1: Eu queria aqui, Samuel, mandar um abraço para Rosa, ela que é de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ela diz que adora a nossa programação da Rádio Ismael, assiste todos os dias. E nós ficamos muito agradecidos, Rosa. Um grande abraço para você. Qual é a cidade da Rosa? Santana do Livramento.
0: Ô oh, Rosa, um abraço para você, viu? Muito obrigado por fazer parte da Rádio Ismael.
1: Gostaríamos de agradecer a todos que participaram, a você que esteve aí com a gente, nos acompanhando a live. E eu gostaria hoje de finalizar com um comentário da nossa Francisca Portela. Ela que diz que nada foge à ação divina. Acredito que nenhum espírito vem ao acaso. Como se diz no, no livro A Renúncia, viemos para adquirir virtudes ou testá-las, e os que vêm conosco nos ajudarão nesse processo. Boa noite a todos.
0: Chiquinha, eu não acredito que você já chegou no livro Renúncia. <risos> que maravilha. Quem passa por, pelos os romances históricos de Emmanuel faz uma pós-graduação em Evangelho, não é verdade, Fábio?
2: É verdade, meu amigo.
0: <risos> Beijo no coração de todos. A técnica do engenheiro da computação Felipe Fontinelli, a produção da nossa arquiteta Ivana Fernandes. Um abraço a todos até o nosso próximo encontro. A Rádio Ismael continua com a sua programação 24 horas no ar. Mas amanhã temos ao vivo, meio-dia, o Evangelho no ar, e às 18h30, falando de Espiritismo, com a Aguiar. No sábado tem Média Unidade de Vida, no domingo tem Palestra Pública e tem o Rádio Criança. Abraço, beijo no coração de todos. Tchau, Fabinho, tchau, Eline, tchau a todos. Muita paz. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio
1: Ismael.